0: Thank you. Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett live-inspelat, förinspelat, slashat avsnitt 242. Din machete i teknikungen med mig Jesper och min alldeles för gode vän Tommy som sitter på andra sidan en dag tidigt och hjälper mig ur ett problem genom att förinspela våran show denna vecka.
1: Mm. Det är så olyckligt bara att det kom precis efter en episk meetup-helg och gamex-helg i Stockholm. Det här var kul att prata med alla som var på meetupen i live-chatten under morgondagen. Men så här är det, ni vet. Ibland som kommer livet emellan Inspelning, så är det bara
0: Önskar jag bara hade kommit ihåg att jag inte skulle vara tillgänglig Denna tisdag det... Så vi hade kunnat är... säga det
1: på meetupen För nu går ju ryktet att vi är lite för bakis För att faktiskt kunna spela in imorgon Vilket är ganska ologiskt För då hade vi förmodligen väntat till på onsdag istället om det Absolut, det så. så hade vi inte sett så här bra ut en måndag Titta på oss, vi är för... som,
0: så vackra Tycker jag. Om man nu följer oss på, på, på YouTube eller på Slash TV helt enkelt. Annars får man ta sig dit snabbt och titta och se hur fräscha vi ser ut. Mm -mm.
1: Jag har precis varit tränat så jag är inte jättefräsch Jag är väldigt, väldigt trött i kroppen. Det kan svårt att ställa mig upp, känner jag. Det är inte bra. Jag har tränat på middag. Ja, det är också bra Jesper mm. Någon ska göra det med, det vet du. Mm -hmm, mm -hmm. Men vi digress. Vi kommer prata om Gamex. Vi kommer prata om det. Alltså det stora appsläppet som skedde i helgen. Eh, vad ska jag prata mer om eller ja, vi ska prata om det nämnda där. Men sen ska jag prata om spännande saker. Till exempel Gamex, eller Gamex, det har varit mycket Gamex på senare tid. Eh, Google eh, kanske löser problematiken i Chromes lösenordshantering. Netflix börjar testa 4K-material. Eh, och och lite mer siffror runt omkring smartphone-användandet runt i världen. Det och mycket mer ifrån mig, Jesper, du ska prata om.
0: Att Ashton Kutcher har bytt jobb eller åtminstone skaffat sig en alternativ karriär. Vi ska också se på den eventuella uppföljaren till ett gammalt klassiskt PC-spel. Och så ska vi se lite hur det verkar som att Microsoft tänker tackla det här med att Surface och även Windows 8 till viss del hade lite Tufft startår. Om de laddar om eller om de ger upp, det ska vi se. Och så naturligtvis lite husade eh, siffror på, på Steam och dess plattform nu när de firar tio år. Vi lägger ju siffror så ska vi
1: se vad, vad som händer. Vad ja, bra att du båda har ett sista siffremne som man verkligen taggar till mot slutet. Nu taggar vi till för start. Vi kommer att såklart att börja prata om GameX. Eh, det blir kanske lite runt i kring att vi kommer mer prata om känslan på GameX, vad vi gjorde på GameX, sen glider över på våra meetup som var en formidabel succé. Och sen gå in på det, det faktum då att vi har nu släppt en officiell slashat app som har open source utvecklat av mig och dig och alla andra goa gubbar och tjejer. Eh, gubbar och gummor får man säga egentligen runt om i vårt avlånga land. Och vi har ju faktiskt varit så fantastiskt teknologiskt kunniga att vi har gjort en riktigt, som vi tycker i alla fall, väldigt rolig specialfunktion i appen som var väldigt uppskattad i lördags. Vi kommer tillbaka till det om en liten, liten stund för nu ska vi prata om GameX först då. Eh, GameX som ni alla vet det är ju en spelmässa som går av stoppen i Stockholm. Ingen har missat att den finns. I år så fanns det ingen Nintendo på plats. Eh, det vet ingen vet varför de inte var där. De var bara inte där. Svårare än så var det inte. Eh, men vi, såklart har vi Microsoft vi hade PlayStation, nej, mig, Sony på plats med PlayStation 4 och en Xbox One. Eh, värt att nämna är att man såg ingen Xbox One överhuvudtaget, eh, men man såg massa PlayStation 4. Misstanken från Emil på Switchlockers eh, var väl kanske att det helt enkelt man, vill inte kunna, man skulle inte se båda enheterna i samma blickfång för de här båsarna nästan bredvid varandra. Och det kan ju tyda på det, det är en teori, naturligtvis, att det faktiskt är så att eh, Xbox One är betydligt större då än Playstation 4. Eh, vi kan faktiskt bryta in det redan här Jesper. Playstation 4 i min, mina ögon så var den mindre faktiskt än vad
0: jag trodde den skulle vara. Ja, jag hade hört om att den är mindre än man tror att den ska vara så jag var liksom beredd på att den skulle vara mindre och då var den ungefär så liten som jag trodde. Den är, ser ju fortfarande ut som ett skolsudigummi. Eh, jag kan inte påstå att jag tycker den är så vacker men om det nu är så att de har gömt Xbox One för att eh, storleksskillnaden är så extremt stor
1: så. Ja, tusen, det är väl bara att byta ihop ja, men alltså, Lite så, för är den större så är den större Det är inte mycket svårare än så, man kan ju inte gömma det faktum Men det var, det var en teori, och det, det vet man inte om den stämmer Vi har också tittat, jag höll i alla fall i en Playstation 4-kontroller Och hoppade lite runt i Black Flag, heter den så Assassin's Creed till Playstation ja, just det. 4 ja, just det. Mm. Och det var snyggt och högerplöst. Och fint. Men någonting som slog mig det var att PS4-kontrollen där satt som en fläskläpp, i var... Fick du fingret på kontrollen, någonting?
0: Nej, Och jag är ju en annan känsla där som tycker om 360-kontrollen och aldrig varit en särskilt förtjust i den ganska så kantiga PS-kontrollen. Men den här nya, den låg ju verkligen
1: alldeles finfint i näven. Ja, även också. Jag har ju inte de här monstertummar på något sätt. Jag har väl ganska normalstora händer. Men. Jag upplevde att det var väldigt lätt att nå touchpaden också När man släppte de här eh, axisknapparna ja, Eller styrspakarna får man kalla dem för ja, ja, Jag gillar PS4 Jesper Kontrollen i alla fall. Mm. Ja, Spelet var inte så mycket av det. det. var långa, långa, långa köer. Och jag och Jeppe, vi är inte sådana grabbar som springer runt och visar presskort överallt. Utan vi, vi hade snällt ställt oss i kö om vi hade spelat. Men det var för långa köer helt enkelt. Eh, om vi går över till Xbox One. Som jag sa då, vi fick mest titta på spel. Även där var det en väldigt lång kö. Eh, och vad var det nu? Vad Xbox One 720, Esper?
0: Alltså här är ju, det. det... Det är ju inget som är spikat. Den, den har ju stöd för 1080p, det är inga, inga problem. Men ett spel måste på något sätt... Du, du får välja vilken nivå du, lägga, du vill lägga det på för att uppnå 60 frames per sekunden. Mm. Men eh, rykten säger att utav de eh, Xbox One-spelen som visades där så var det egentligen bara Forsa som faktiskt visades i sant 1080p. Mm. Och sen har det varit lite... Det har vi diskuterat här i Slashat också om huruvida Call of Duty Ghost är i 1080p på PS4, men bara 720 på Xbox One. Jag vet inte om det är definitivt spikat och klart, eller om det faktiskt bara är ett rykte.
1: Svårt att, svårt att säga. Mm. Ja, det, det får låta tiden utvisa helt enkelt hur det, hur det blir med det. Men det såg även det förbenat benat snyggt ut. Mitt problem och varför jag kanske kommer nästan att hålla tillbaka på att köpa Next Gen, det finns inga spel som jag vill spela på de här plattformarna. Jag upplever att alltså, jag är inte så där jättestor fotbollsspelskille. Sp bilspel, mäh. Alltså det, det finns... Tänker på att Watch Dogs senare läggs faktiskt till första kvartalet 2014. Vi har gått ut med information om att det var sista kvartalet 2014. Det är alltså fel från vår sida. Det är alltså första kvartalet 2014 kommer att släppas. Eh, har jag dubbelkollat det, SP. Alltså, ja, då ja. behöver inte jag inte göra det här. Nej. Eh, så att, eh, sen vet man inte om det kan förlängas också. Det, det blir sista kvartalet. Det har man ingen aning om. Men eh, ja, det, det, det finns inget spel som jag spontant är ute efter. Och då känner jag kanske att nej. Inte jättesugen faktiskt. Prott. Jag väntar kanske lite. suger lite på den, så att säga. Eh, vidare.
0: Har eh, du någon lite in, in, inflikning där, Jesper? Ja, jag, tog, jag tog en sån andetag och tänkte att jag skulle prata lite om det, om det går bra. Ja, varsågod. Jag har ont halsen nämligen, så att det är bara att köra. Nej, men då så. Ja, jag tänkte bara också flick in och kanske inte hålla med på, på så sätt att spelen... Alltså att, att det inte finns lika många spel till de här plattformarna. Det, så ska det vara. Det går inte att ha det på något annat vis. Och med den här lite med lite skakiga bakåtkompatibiliteten i alla fall från början så kanske man inte ska köpa den här konsolen för att spela sina gamla generationsspel och mitt största problem och varför jag inte heller kommer köpa en det är två anledningar i alla fall inte köpa en inom rimlig eller snar framtid har det att göra med att jag, ett, spelade nog inte tillräckligt mycket för att köpa den absolut senaste mm. konsolen när den är som dyrast. Två, att de här spelen som idag rullar på eh, nuvarande generationskonsoler eh, ser så pass bra ut att eh, det till och från var ganska svårt att avgöra om det faktiskt var next gen eller current gen. Mm. Vilket betyder att de, menar, de har haft åtta år på sig att optimera sina spel för de nuvarande konsolerna och de har haft hur lång tid de nu har haft, inte åtta år kanske något år, att på sig att latcha med de nya konsolerna. Jag skulle väl jämföra ett lanseringsspel till 360 med ett lanseringsspel på Xbox One. Där kanske man skulle se betydligt mer eh, rimliga skillnader. Men just nu så ser jag inte ingen wow- wow-känsla. Nu är det här en och de visade bara spelfunktionerna i de här konsolerna. Det var inga mediefunktioner alls så att vi kanske kan finnas någonting där som skiljer dem åt. Men vi är Sverige ett litet land, ett amerikanskt företag och ett, och ett japanskt företag osäker på hur, hur mediefunktionerna vid lansering kommer att se ut för vår del. Så att jag, jag, jag lutar mig tillbaka, tittar vad du gör, tittar vad Johan gör, tittar vad Magnus gör, tittar vad våra lyssnare gör och sen så gör en kvalificerad bedömning huruvida jag ska gå och bli fattig.
1: Igen. Jag, jag klura på det faktum faktiskt att vi ska gå vidare alldeles strax från Next Gen. Eh, men jag tänker på att jag är ju en Xbox-killer då. Så att jag kanske ska investera ett år i Playstation 3 och plocka de här topptitlarna. För att de, ett Xbox Playstation 3 kommer att vara väldigt väldigt billigt nu när Next Gen släpps. Och, kanske, och det, alltså som du säger, det är ju inga dåliga spel på Current Gen. Det finns till och med så att de är to tokoptimerade för plattformarna. Så att eh, man kanske ska lugna ner sig ett år bara och låta fighten ebba ut lite. och Sen ser man när alla spelar Kommer man har de här stora Watch Dogs-armarna spännande. Ah, men nu, nu klipper jag till på en PS4 eller Xbox One. Nog om det. Mer då, någonting som jag uppskattar väldigt mycket, och jag hoppas på att det kanske till och med var så att GameX har lyssnat lite på våra rekommendationer från förra året. För i år var det betydligt mer utvecklarsnack på GameX, vilket jag uppskattar något fantastiskt. Då pratar jag alltså inte om utveckling som att hur man gör den mest effektiva forloopen i en eller C, utan helt enkelt. Jag var inne på Bet DICE Battlefield 4 presentation och där gick de om hur grafikmotorna utveckl utvecklas genom Battlefield-tiden. Hur de tänker runt Destruction till exempel. Hur... För en sak är att de säger ju att Battlefield 4 har fantastisk destruktion i spelet. Du kan i det närmaste jämna en hel bana med marken, men de tillåter inte det. Och då många tänker så här, varför inte då? Vore det inte tokepiskt att kunna göra sönder allt? Nej, för att då tappar du balans. Balans kan vara att om alla hus är jämnare med marken. Hur ska du då gömma dig från air? Eller från helikopterar och flygplan? Som tank har du inga hus att gömma dig bakom när skotten kommer. Och man tänka på det så inser man att. Shit, de har lagt ner mycket tid att tänka igenom det här spelet, Battlefield 4 då alltså. Och jag uppskattar det verkligen, att man tar dit utvecklare som pratar utveckling. Hur tänker man när man bygger ett spel? Superentusiastisk över det faktum, jag hoppas att de utvecklar det ännu mer till nästa år. Tar in stora spelteverk och även små. Tänk Rovio som pratar om Angry Birds. Hur tänkte de? Hur blev det så? Nu kan ju vi i storan att det var 16 spel innan, eller vad det var. så hade de bara tur helt enkelt men äh, är det uppskattat jag var något mer Eppo som du vill peka på just med Gamex det här året eller ska vi gå vidare till äh, våra meetup?
0: Äh, jag kan ju bara jag har ju fått folk har ju påpekat det, att jag har kanske varit lite otippat intresserad av Surface 2 både mm. tabletten och själva datorn Pro. De såg väldigt, väldigt trevliga ut och jag verkar vara en av få som tycker Windows 8 ser väldigt trevligt ut. Och speciellt modern UI-gränsnittet är väldigt trevligt. Nu är det väldigt, väldigt mycket, väldigt trevligt här. Men snart är det dags att se om jag inte skulle ta och prova en sån. Inte köpa en. Inte, inte. Jag ska inte byta. Det kan väl lugna där ute. Men
1: man kan väl få sampla lite. Inte plombokstrevligt än i alla fall. Nej. Nej. Ah, Okej, okay. inte så trevligt än Så trevligt det har vi inte här eh, Vi ska också gå vidare då till meetupen Men så GameX, det är svårt att sätta poäng på det eh, Det är lite samma sak, naturligtvis eh, Men jag uppskattar det jag ser Jag har alltid lika trevligt när jag är där Så att, eh, ja, övermedel Det är alltid alltid nöjd Vad tycker du, Jesper? Jo, sen är det ju så att det,
0: det märks att många är Mer spelintresserade än vad jag är Jag, jag, alltså jag, jag är jag imponeras över de människorna som står och köar Timme ut, timme in för att få prova en Oculus Rift och få prova PS4 och prova Xbox One. För jag, har inte, jag vet, ja, Ren gissning. Om du ska prova alla de tre enheterna på den här mässan så har du nog plöjt ner säkert,
1: säkert. Jag skulle fyra timmar vänta till. Lätt. Ja, ja visst. Absolut. Självklart, är du ett kompisgäng och, och man ställer ihop i kön Och köttar och byter appar och annat så tycker man. Ja. Då är det okej. Okay. Absolut, jag, jag har bara fruktansvärt dålig kö, tålamod. Jag fick prova en, en, kom, en inte komplett, men förhållandevis komplett militärmundering. Faktiskt med kevlarväst och granatfickor och sen 25 kilo ryggsäck och hjälm. Jag är mm. imponerad att män och kvinnor bär runt på sånt i strid.
0: Han som lät dig prova den där, förmodligen så hade han. Hade du bara sagt, om man inte skulle så hade du tagit honom 0.5 sekunder och få fram ett blankett där du skriver över din själ till svenska militären. <laughs> Tror du det? Ja, ja kanske. Kanske. Ja, kanske. till och med. Nej, Jag Rekryterar ska de yngre. Vill du
1: skjuta en riktig bössa? That's not a real gun. De, de, de ja, yngre är Ja, ja 33-åringarna 33 kanske inte är jätteaktuella för militärtjänstgöring. Ja, det, det, Men vi, det gör, det gör. alla de
0: andra kidsen som springer runt där och vill skjuta battlefield och så står det en kille där och säljer
1: uh, the real Thang. Kostar <laughs> ja. kostar noll. Ja, exakt. Hur många health bars har jag? en. <laughs> det är träffa. bara att gå ut och leta. <laughs> exakt. Vi ska snabbt gå över till meetupen. Vi träffade så otroligt många goda människor på Monks Bar och Café. Det var, det var helt fantastiskt. Jag vågar väl säga att vi var uppe på den 30-35 som max. Jag har räknat ut att vi är minst 30-32. Ja, just det.
0: Och eh, då är vi säkert fler som jag inte har räknat. Så jag säger 35. 35 där någonstans. Och det det, det mm. toppar
1: ju förra årets 27-någonting, va? där, där i kring. Ja, jag har glömt den räkning redan, men det var fler än förra året. Var det. Yes, och ett stort tack till Mångsbor Bar och Café naturligtvis för att de, att de orkade med oss under hela kvällens gång. Det, det var bra. Och sen det var väldigt, väldigt hög nivå. Alla skötte sig alldeles exemplariskt. Och jag, jag gillar det, det, det konceptet att vi hade folk som var 18 vi hade folk som var närmare 45-50 kanske på meetupen och alla umgicks med alla alla funkade med alla. Det var liksom, det var säkert lite oense när det handlar om iOS och Android. Men det var hög nivå rätt igenom. Men all även där. Förlåt? All in good fun även på, på liksom plattformskrigen. Ja, och, och så speciellt också med människor som alla träffas sen när man slänger in alkohol som är en extra liten faktor. Men det bara skötte sig rätt igenom. Jag är så stolt över vår lyssnargrupp. Och i synnerhet de som kom på Meetupen. Inte för att jag förväntade mig någonting annat. Men för att det är så kul, sådana här grejer. Det var som... Ehm, nu är jag så dålig på namn här Jag tror jag har
0: killen. Alla har ju två namn också i sån här sammanhang Tre namn, forumnamn, chattnamn och riktiga namn
1: Ibenani det. heter han i alla fall på, på Skype Som också sa att han var lite osäker på Ska jag komma eller inte, han var lite äldre Men han sa att jag passar det som handen i handsken Med alla människor där, För att det finns ju alltid någon att prata med Om någonting som båda är intresserade av Så att jag tycker att High five till alla som var på Meetupen Och high five, Espe, det var väl lite av kvällens tema också va?
0: Ja, det var ju det. Nu är kanske inte jag egentligen rätt person att prata om det här i och med att jag kanske inte är den som har dragit det största lasset. Jag är nog snarare den som har dragit det absolut minsta lasset. Men vi har ju haft en idé länge på att göra en app och det har ni känt till. Vi har ju faktiskt fiskat lite efter hjälp i vårt forum och i showen och i chatten. Och. Ni kanske minns också från i somras, vi var ute och hyrde en stuga. Vi satt där och pillade lite på appen och så, så där fem minuter innan vi skulle lämna stugan så kom, kom, jag vet inte vem som knäckte det från början, men det lät, lät som Johan och Tommy fick någon sorts samma idé samtidigt om att vore det inte kul om man kunde interagera
1: med varandra på något, på något vis. Ja, det handlar mycket om att vi, jag tror vi alla kände att appen var färdig, den var jättebra, men den saknade en USB-spel,
0: Ja, en av de här andra Vi har ju massa funktioner som vi planerar för framtiden Men det var liksom Jag vet inte, det var det Jag kommer inte ihåg, den bara var så självklart När vi hade kommit på den jag, jag,
1: jag tror snacket gick ungefär så här Att vi måste ha en usp Ja, men vad gör man? Det är high five har vi en terminologi som vi alltid använder använt. Vi high five varandra när vi träffas. Det har varit två ämnen nu förresten. I ett här. tror jag Hur länge ska de prata om detta egentligen? Vi är på ämne två nu. det ämne i kvällens show. Och då sa vi just det att om man skulle kunna high five ja, men typ mobilen på det med QR-koder. Med QR-koder, säger du? Och sen så börjar tanken igång. Så egentligen när vi städer upp stugan som vi hade grisat ner under helgen så, så började vi hatcha den här idén. Och sen så har... Smiley i chatten och Johan kodat som två blådårar. Alltså för nöje skull, gå till GitHub och kolla på aktiviteten i kodkommits som har varit under oktober månad. Jag är djupt rörd över deras engagemang i detta. I synnerhet faktiskt Smiley som är mer eller mindre, och även Johan har ju dragit iOS helt själv egentligen. Det enda jag bidrar med var lite backend-bitar och lite databas, det är allt. Vi har gjort ett par ikoner och tyckt till. Och ja, tyckt till. Men alltså, och det är också kul att göra sådana här projekt med, med ett gäng kompisar. För vi har synkat via Google. Eller nu går jag in på detaljer som är egentligen meningslösa. Ett kul projekt och vi lyckades leverera. Till och med så det milda graden att Apple gick med på att ge oss en expedited review. Vad det innebär är att vi bad snällt och de godkände en app på fyra timmar. Vilket är bra eller en ny version av appen. Vilket är imponerande och tackar vi Apple och Tim Cook för. Tack Tim. Men vad gör appen då? Jo, appen, eller vill du ta appen Jesper? Jag känner mig som att vi dricker vatten här ändå Ja, dricker vatten så tar jag appen Vad det hela går ut på är att vi på något
0: sätt ska få folk att träffas På riktigt, vi ses i chatten Vi lyssnar här och det känns liksom lite som att jag och Tommy ibland är Vi sitter här på tisdagar och folk dyker upp här Det vore kul, det finns ju mycket folk och de har väldigt roligt på meetups Vore kul om de skulle inspireras eller ni skulle inspireras till att eh, även träffas vid sidan om och för att göra det så ska man liksom motivera mig att på något sätt samla på möten med andra slashare. Och då blev systemet som sådant att high five går ut på att man ger varandra high fives, men du kan bara göra det när du har gett någon eh, när någon har gett dig en high five så att du är liksom du är handlös. Precis, du måste high fiveas in utan eh, du är liksom handlös. Tills någon kommer och jag och Tommy och även de som har varit med och utvecklat appen hade ju vi, vi var ju high five folk från början och meetappen var liksom startskottet på det hela att börja high five ut high fives så att alla som var där och high fiveade någon av oss eller någon annan som hade high fiveat oss. Um, har helt enkelt nu möjligheten att high var andra. Och det blev snabbt en tävling om vem som hade high fiveat flest. Det stod folk så här, st sträckte ut handen, eller ja, jag var väl en av dem som var, lagt upp sin sträckor så här. Kom igen nu, nu, det måste finnas någon jag har glömt så där. Och um, vi får väl jobba lite på en feature så man kan se hur många man har, för att det här kommer snabbt bli en sorts uh, tävling. Vem har träffat flest? Och vi har väl redan fått folk som planerar hur de ska ta sig över sundet från Finland till Sverige. Ja, det är väl inget sund, men över havet för att high-fivas in i den här. Ja,
1: det är succé. succé. Så ja. Och siffror gillar vi. Totalt så high-fivades det 780 gånger hittills då, med den absoluta majoriteten i Stockholm i närheten av mångscafé och bar, av olika anledningar. Och totalt har 95 personer då joinat upp i High Five. Inte blivit in-highfivare, men vill ha en high five på något vänster. Så att, succé från oss. Och som Jeppe sa, vi gör det egentligen för att vi vill att ni ska träffas på något sätt. Meetupsen är ju mer för er än för oss. jag Jeppe får få tillräckligt med credit för att göra den här showen. Vi behöver inte ha den uppskattningen, vilket sen naturligtvis uppskattas när den ges, men, men det att Vi vill att ni ska träffas och göra saker tillsammans För att ni har ju samma intresse eh, Ni är goda människor där ute Så det är eh, dags att släppa detta ämnet Men slashat -appen finns på App Store Och den finns på eh, Google Play Google Play så har vi haft något krångel Så sök på slashat.se eh, Det var missa mig Att har du amerikanska butiken i en amerikansk konto så syns den inte men den ska synas nu men sök på slashat.se. Den har massa andra features. Ni kan kolla på show and live. Ni, kan få, ni får påminnelser eller i alla fall nedräkning när nästa sändning sker. Ni, kommer, ni får alla avsnitten Snart kommer det även komma, eller snart Inom överskådlig framtid så kan man kunna ladda ner avsnitt och lyssna på den som en riktig podcastspelare Det finns även också Om showen Och blir man in high då dyker man upp I omlistan i appen kan meddela Och då naturligtvis high five som vi har gått igenom högt och lågt här Det är högreppstiden nu Jesper, att, att släppa den här fan... Ni hör att det har varit en episk helg Vi är otroligt nöjda med allt runt omkring detta Men nu Jeppe, nu är det dags för lite vanliga ämnen också Nästan, Nästan. En sak
0: är man intresserad av att hjälpa till mappen så laddar man ner appen. Tittar i appen så står det precis hur man går tillväga för att eh, nu slänga med ord som Tommy mycket bättre mm. på men pull requests, eh, GitHub och och uh, jag vet inte man släcker issues och jag vet inte vad man gör. Men i alla fall, tycker man att det där är sådana här härligt teknikerotiska ord då ska man definitivt ta och bidra. Men tycker man sådär, kan själv, kan bättre själv, då ska man bidra. Jag tänkte bli sån, sån,
1: sån här här. Bara, Och sen också, att bli inte avskräckta av orden heller. Är du så att du upplever att det är dåliga formuleringar i appen så skriv en forumtråd och säg, skulle du kunna ändra det till korrekt svenska? Eller små grejer. Jag har gjort en bättre version av ikonen för Android. Ni vet, allt egentligen kan ni bidra med på något sätt. Open source Få the win. Nu då, Jesper.
0: Nu går vi vidare förutom att bugrapporten kan lämnas i forumet. Ja,
1: just det. Nu då. Just det. <laughs> nu går vi vidare. Tommy! Ja, det är jag. ska vi se här. Veckas forumtråd väntar lite mer än om jag har gått lite drygt en halvtimme av showen. Eh, Google finally tightens access to saved password in Chrome skriver in gadget. Och det är ju nämligen som så här att vi har ju pratat om det innan. Det var lite lite kaos i, i medievärlden i alla fall över det faktum att man kan se sparade lösenord i Chrome. Eh, det verkar mm. som att Google på något vänster har bestämt sig för att göra någonting åt det. Eh, enligt chrome utvecklar François Beaufort kanske inte alls det uttalas, men ni förstår i alla fall, skriver på Google Plus att de kommer att implementera ett så kallat masterlösenord innan du får se alla andra lösenord. Ni som har koll på One Pass, Key Pass, Last Pass och, vidare och så vidare funkar så är det i princip likadant. att Den här listan med lösenord som du tidigare kunde dubbelklicka på och se alla lösenord måste du nu alltså skriva in ett lösenord innan för att få se listan. Featuren finns faktiskt redan nu i Chromium för Mac. Jag misstänker att det är beta-releasen. Och det är så, Chromium som alla vet det är open source versionen av Chrome Sen lyfter Google in det de vill ha In i Chrome-releasen Och det är det som går ut då Men det finns i nuläget ingen officiell information Om detta kommer hitta in då i riktiga Chrome På till exempel Windows Jag misstänker att Chromium använder Faktiskt Keychain eller något liknande nu på Mac. Eller så ändrar de bara någon flat... Jag har ingen aning hur de har gjort det. Men det är i alla fall på G. Och jag tyckte väl personligen inte att det var sådana här jätteproblematiskt. Har någon tillgång till din dator så är du fact either way. Som jag skämtsamt sa. Om jag får en minut med din dator olåst med rootkonto så kan jag göra mycket värre saker än att kolla på dina lösenord. Men jag kan väl förstå, Jesper, att, att det här var väl det minsta de kunde göra, så att säga.
0: Ja, det är vi väldigt tacksamma för... Sen vill jag minnas att du sa att det går inte att lösa.
1: Så varför ska de göra det? Mm, nej, eller? Alltså, det är, det, det är för, det enkelt att spola tillbaka och ta redan på det. <laughs> det, det. Det finns ett tekniskt problem som jag misstänker att varje gång nu då du vill fylla i lösenord på en sida du går till så kommer du vara tvungen att skriva ditt masterpassword varje gång.
0: Det är ju väldigt likt det här förfarandet vi har vant oss vid.
1: Ja, men lite så va? Mm. Bara för att alltså, de måste ju spara lösenorden i clear text, så att säga. För att de kommer ju i det närmaste klistra in lösenordet in i lösenordsfältet på till exempel Gmail. Det är ju så den funkar ungefär. Och om de är krypterade och inte ens Google kan se dem då kan ingen se dem eller att inte ens chrome kan se dem ska vi säga så att jag misstänker att du kommer behöva skriva ett masterlösenord varje gång du vill hämta ett lösenord i databassen eller så låser du upp med ditt... när du startar chrome så låser du upp med ett masterlösenord så är den uppen hela tiden men om den är uppen hela tiden så faller ju lite perdas på sig själva Ja det är sant. jag vet inte hur det implementeras. Ja, vi får se hur det blir. är det är ganska lätt egentligen för Chrome och Chromium att ja men vi lägger in featuren man kan klicka bort den i setting som man inte vill ha den och så har vi gjort det i alla fall. Så att,
0: inte så mycket att prata om, Jesper. Keep it, keep it rolling. Ja, då ska vi prata om att i förra veckan tisdag till och med, medan vi spelade in blev klart att Ashton Kutcher och Lenovo ingår ett avtal. Det är så att Kutcher han, blir produktutvecklare för Lenovo. Och allt det här presenterades på ett LiveCent-event. Där Lenovo visade sin nya, nya yoga-tablet. Som för övrigt ser väldigt, väldigt trevligt ut. Med undantag för att det är Android på den. Jag kunde ju få vara Windows tycker jag. så Det har kunnat eh, göra två flugor på smällen på en gång där. Nu eh, tar jag sidospåren. Tillbaks! Jo, direkt efter det här eventet. Så ska tydligen Kutcher ha flugit raka vägen till Kina. För att träffa både ingenjörer och andra högt uppsatta hos Lenovo. Och eh, hans syfte... På Lenovo är helt enkelt att bidra med råd när det gäller att ta fram ny hårdvara och även dess mjukvara. Och hans pitch är egentligen att Lenovo gör väldigt, 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 väldigt bra hårdvara. Men att han hoppas kunna bidra med att deras produkter kommer vara mer användarvänliga. Och om man då vänder på det: Lenovos pitch är då att Ashton ska utmana författare förutfattade förlåt, förutfattade meningar om hur konsumentprodukter ska se ut och användas. Det är lite så sales pitchigt här överlag men någonting ska man ju göra. Sen är det faktiskt så att kurser är ju redan känd som lite av en tech, en liten geekhead och han har ju varit investerare i flera framgångsrika bolag bland annat Airbnb, Spotify, Foursquare och ja, jag tror Uber kan han nog även ha varit inblandad i. Så frågan är ju egentligen för det första, han har, det är lite oklart hur mycket han har fått betalt för det här. Men den här dealen ska rulla på i flera år framöver. Så frågan mig, är det här ett PR-stunt? Eller tror du att Kutcher kan ha någonting att bidra med?
1: Alltså ditt sista antagande där tycker jag är ganska korrekt. Och det är ju det att det finns ju värre kändisar att ha med som designerprodukter. Det finns ju, nu är jag dålig på det här. Men var det inte så att någon, någon amerikansk sångerska var med och designade Blackberry under en period? Äh, vem det nu var jo Kaylee uh, mm. Minow kanske, ja. något sånt där. Ha, I alla fall, sånt något sånt mm. folk som jag, inte jag ser som representativa för teknikanvändare i världen och där tycker jag att Ashton Kutcher, han verkar ju ha koll på sina grejer och speciellt om man ser hur han har investerat, det kan också vara väldigt bra invest investmentrekommendationer han får från, från duktiga killar och tjejer. Men jag ser han som en tekniknörd och speciellt också jag tittar på 2,5 uh, um, män nu för tiden, egentligen bara för Kutcher och de nördskämt som är i den showen det är ju väldigt sexistiskt i rätt Gem förvisso, men det finns ju det finns det väldigt mycket nördhumor i den, mycket internethumor och sånt där, som jag uppskattar naturligtvis. Kan kurser bidra med någonting har du skrivit? Jag... Eh. Jag bevisligen tycker väl Lenovo det. Jag tror inte att någon kommer att köpa mer Lenovo-prylar för att Aston Kutcher har varit med och designat. Och så finns det nog ganska många besvikna också, eh, produktdesigners på Lenovo som ska ha Aston Kutcher rummet och ska tro att han förstår hur produktdesign funkar. Det är nog mer till den kakan än vad man tror faktiskt. Så ja, Jag är Sval, men det finns ju sämre personer. Det gör det och Mike Monteiro och även Daring Fireball var ju
0: inne på det spåret att det som är extra sorgligt med det här är att Lenovo tror att de har anställt en egen Steve Jobs. Och är det så då kanske, jag man ska aldrig säga aldrig men det är väl inte riktigt vad de har gjort mm. ja. än. Nej. Ja. Mm. Ja. Man måste först ha levererat något innan man kan <laughs> att kunna leva på det men man ska aldrig säga aldrig.
1: Eller så blir det som en helt fantastisk high five. Eller inte, det är mycket high fives. En home run, helt enkelt på alla möjliga sätt. Det är inte omöjligt det heller faktiskt. Vi får se. Ja. Veckans forum tror jag, spelar. Ja, den finns ju inte. Nej. Nej, men jag tänkte att jag bara bjuder på den officiella Nexus 5-tråden. Eh, mm. Ja, jag tänkte dig, men det är ju ganska ofta som vi, folk är nyfikna på ny teknik. Och Nexus 5 släpptes ju faktiskt i fredags, eh, kommer till Sverige den 15 november. Så många har ju frågor, hur får man tag på en från England? Hur funkar LT? nu funkar allting runt omkring den här enheten? Eller så är du kanske bara nyfiken lite mer runt omkring den. Då har du tråden som är skapad av frippan och ligger i mobilt eh, alltså ämnen. Mobilt och den heter den officiella Nexus 5-tråden och finns i vårt eminenta forum på forum.slashat.se. Om inte det har framgått med tanke på vad vi har gjort nu i lördags så är ett forumkonto exceptionellt viktigt för dig som slashat fanboy och eller fangirl att ha. Så är det så att ni inte har ett forumkonto så gå in där och fixera ett konto. Eh, till exempel funkar ju bara high five om du någonsin skulle träffa en slashat eh, lyssnare eh, med ett, ett forumkonto. Och Jag kan säga att inno, inte inom kort men inom en överskål. In, innan årets slut har vi som målsättning att eh, använda forumkonto på ett väldigt väldigt viktigt sätt i övriga sammanhanget på Slashat.se. Så att äh, gör det själva en tjänst. Skapa ett forumkonto där så ni i alla fall låser ner ert nick eller namn eller vad du nu vill ha. Men i alla fall den officiella Nexus 5-tråden frippan äh, mobiltforum.slashat.se Så ser du, blir det väl jag igen då, Jeppe? Eller du ja, hade ingenting blir... där. Nexus 5, sugen? Ja. Har du beställt? ja men Köpte i fredags. De ligger just nu på McAfee's kontor i London.
0: Så där, ja, trevligt, trevligt. Ja, får vi se. Du vill ja. väl tycka till om den in show vid lämpligt tillfälle.
1: Ja, och sen en folk undrar, vadå McAfee? Jag, jag har en vän som jobbar på McAfee och kan vara vänlig nog att köpa en, en, engelska versionen till mig. Så den kommer till Sverige kanske den här veckan med lite, lite, lite tur och eh, någons vilja, tänker jag. Jag håller tummarna. Ja, jag gör också, för då får du fingrar på den och mig vid tillfälle. Nej, alltså, jag håller
0: tummen. Jag sitter här och loggar in på min 5 Jag håller tummen. Jaha, ja, där var du rolig, Esperö. Ja, jag vet. Göteborgare. Ja, jag... Ibland, ibland blir det bra, ibland blir det så där. Man ska egentligen inte ge oss
1: friläjd i radio. Nej. Det är inte aktuellt egentligen. Hade vi haft en chatt idag, då hade det buats. <laughs> ja, För ett läge det, i alla fall. <laughs> ja, Ska vi se. Mitt tredje ämne för kvällen då. Det handlar om 4K-material. Det är ju nämligen som så här att Netflix har testat eller gjort teststreams i 4K-upplösning. Men eh, om man sitter där hemma nu och tänker att... ...gött, snart kommer 4K till Netflix... ...så är det väl förmodligen inte så... ...utan det är väl egentligen bara demo och tester eh, de håller på med. Och det är till och med så tråkigt då... ...enligt eh, Peter S. här på Ray.se... ...att det är inte är tillgängligt för oss vanliga döda att testa just nu. Men jag tycker att det är intressant i alla fall... ...att eh, några stora spelare börjar tänka lite i 4K-vägar. Eh, alltså, 4K heter lite olika saker hos olika tillverkare. Eh, vissa kallar det för Ultra eller Ultra HD... Jag kallar det för 4K. Det innebär egentligen en upplösning på 3840 gånger 2160 pixlar. Jag tror vi skulle kunna kalla det här för 2160p. Va?
0: Ja, för det är precis det Ultra HD. Det är 1080 p gånger 2 ja, vilket är så alltså mycket. Äkta 4K är ännu lite lite bredare. Eller ännu lite fler pixlar på bredden. Just det, just det. 4060 och, pixlar och sådär. Och för
1: att ni ska få lite, lite, lite referenspunkter där så... 1920 gånger 1080 det är ju 1080p. och gånger 720 pixlar är 720p. Så att jämför med det med 720p så är det ju många hopp upp i den listan. Men problemet är ju fortfarande att det finns väldigt, väldigt lite material som fortfarande finns tillgängligt i 4K. Är det en så att en Blu-ray-skiva EPI kan trycka upp till 4K?
0: Det är så jag funderar på här häromdagen men jag vågar faktiskt inte varken svara eller svära på att den gör det. Det kan ju vara
1: en selling point om One eller PS4 an. faktiskt stödjer 4K-uppspelning av Blu-ray 4K om de kommer.
0: PS4 har stöd för 4K eller eventuellt då Ultra HD. Men frågan är om det kanske gäller just för streamat innehåll snarare än
1: Blu-ray-skivan. Mm. Ja, vi... Det där går ju att ta reda på så slipper vi gissa det. Om du tar reda på det där, EPR till lätt, så kan jag också säga det att det är även svårt att få tag på prisvärda 4K-TVs. Det är ju ingen reklam det här egentligen, men det är faktiskt så att Netonets budgetmärke Andersson precis släppte en 4K-TV under 10 000 kronor. Det finns ju ingen garanti på att den är bra på något sätt, men har du vägarna förbi så titta på en i alla fall. Mitt stora problem är väl att om. om, om om tvn är 4K... Nu får du hjälpa mig lite för att jag är väldigt dålig på sån här teknik. Men eh, om tvn är 4K... Kan den ev och jag matar den med 1080p-material. Kommer skärmen ställa om sig då till 1920x1080? Eller kommer den skala upp till 4K?
0: Det blir ju precis så att eh, mm. Fyra pixlar... Och annars sitter du på samma avstånd har samma storlek tv- så kommer du inte märka någon skillnad. Det är så. För att pixlar... så. Alltså, Klämmer du in dubbelt så mycket pixlar i båda länderna på, på samma bredd och höjd ja, så det. blir de i hälften så stora. Vilket betyder att om du spelar upp med pixeldubblering så kommer det se ut precis som innan. I teorin, du vet mm. ju själv hur det är när man drar upp, ja, säg en, en ska vi ta ett bra exempel. Men ST-TV på en HD-TV, den, den gör sig inte riktigt lika bra på en HD-TV som på en gammal tub-TV kanske. Mest för att tub tv är lite mer förlåtande och lite mer... Oexakt här, men eh, i princip så, så kommer den pixeldubblera.
1: Så, så in, in, inom en ganska överskådlig framtid kommer vi ha föräldrar och vänner som matar 4K-tv-apparater med SD-tv-sändning.
0: Precis, du kommer ha världens skarpaste suddiga VHS-bil. Men det, alltså, pixeldubblering är ju fortfarande bättre än alternativet för i värsta fall så köper du en 50-tums tv för svindyrt, för, eh, jättedyrt för att betala eller, och för att få en 25-tums tv,
1: Ja, vilket det blir... Ja, men precis. för att man, den dubblar bara antalet pixlar. Ja, I alla fall, jag har för avsikt att smita förbi en dag och titta på den här tvn. Det handlar mycket om panelen också. Hur färgåtergivning och bilddjup och massa olika terminologiska uttryck som man inte förstår. Men man blir nyfiken i alla fall. Under 10 000 är ju onekligen skäligt för en 50-tums 4K-tv. Eh, funderingar på det? Eller är det bara nöjda så?
0: Vi har inte ens kommit upp i, eh, i Send 1080p än, så att jag kanske inte skulle våga hoppa på Netonets eh, egen hembrandade eh, tv för 4K riktigt än. Jag avvakta nog.
1: Jag lurar lite på det. Har inte jag Kanal Digital? Har inte jag 1080p där? Det
0: vågar jag inte svära på men eh, jag skulle spontant säga att nej. Inte mer än i absoluta undantagsfall. Okay, 720p är ju defack, eller default Send HD idag.
1: HDTV ger en upplösning till upp till 1920x1080 pixlar. Så att det är 1080p. Upp till? Ja, naturligtvis. Uh, upp till. Vilket inte betyder någonting egentligen. Men jag, jag vill uppleva att ibland när min TV slår om så står det att den tar emot en 1080p-signal i alla fall. Från uh, till exempel National Geographic Wild HD. Uh, har jag för mig att sett det på någon gång. Det ser jävligt bra ut.
0: Ja... Jag vill försöka bläddra mig fram till om det är 1080p. Här. Men de har ju andra sidan gjort en ganska stor push för HD på sistone. De kanske har löst någonting. Men generellt har i alla fall HD inneburit just 720p.
1: Ja, Vi, vi, ser, tänker, vi låter det vara osagt. Här vi haft chatten med oss här ikväll så hade vi fått mer klara besked. Vi sparar på det till nästa vecka. Det är lite som sakna järnhalva och sitter här utan chatten. De, är, de, de tänker åt den medan man gör annat. Så att säga. Var är min hive mind undrar jag? Mm -hmm. Nästa ämne kommer från Söderlund Ja just det, Jag kan ju inte sitta där och läsa på
0: om HD längre Då hoppar vi över till Myst
1: mm, det, det är inte HD
0: Nej, det var det Nej. verkligen inte. Det är å andra sidan en viss tid sedan det lanserades. där. Så där 20 år sedan just det myst-äventyrsspelet lanserades på PC. Ett på sin tid och kanske även med vissa mått mätt även idag ett ganska underligt spel som blev en ganska så otippad succé. Det blev faktiskt en dundersuccé. Den fick också ett par efterföljare och det var väl egentligen inte någon riktigt som slog igenom möjligen riven från 97 som var kanske undantaget där. Men sen blev det tyst. De här uppföljarna som kom, de följde någonstans. Ah, det var ingen som tyckte om dem helt enkelt. Och utvecklarna och Cyan, de har inte gjort så mycket väsen av sig förrän det kändes. Som det var dags att riva igång det här. Och då gör man det på det sättet man gör idag. Om man har en gammal studios med någon sorts schysst pedigree. Man tar till Kickstarter och hoppas att gamla fans får eh, gamla goa minnen. När de tänker på deras tidigare produkter. Och i den här Kickstarter-kampanjen så hoppas då Cyan eh, plocka hem pengar. För att utveckla abduction en sorts spirituell uppföljare till Myst. Det är inte så mycket en, en den fortsätter. Inte. Det är inte samma universum. Det är inte samma. Den tar liksom inte vid där Riven slutade. Som tog vid där Myst slutade. Utan det här är ett nytt universum. Eh, ny story. Men samma sorts spel helt enkelt. Hmm. De har dragit in 755 000. Av sina önskade 100, 100 000. Höll jag på att säga, men det betyder 1,1 miljoner. Och de har 11 dagar kvar. Så är det så att vi har lite gamla myst-fans här bland våra lyssnare. Och man känner att eh, kreditkortet har svält upp. Det behöver gå på en det. Då är det ju bara att ta sig över till kickstarter-kampanjen. Där, där de försöker få pengar till abduction. Det finns en länk i show notes om man vill ta sig dit och kolla vad det här är frågan om. Eh, Tommy, nu är vi lite unga. Det är inte så ofta man får säga så. Eh, har du någon myst
1: Eh, historia. Amen, eh, jag körde ju Mac, eller min mor körde Mac på jobbet och hade en sån här skön liten låda Man drog med hem och hade skärm och allting i, i inbyggt då, i datorn eh, Så att jag körde myst på den eh, och tyckte väl att det var nog lite för svårt, jag var nog lite för ung tror jag För att förstå alla, alla pussel och knep och knop i det spelet Så att, eh, lite, lite historia, hur är det med Söderlund? Ja, jag satt och spelade. Jag tror
0: att det var hos min storebror när jag var liten någon gång när jag var på besök. Jag fattade ingenting, men det var hur häftigt som helst.
1: Ja, det var ju, det var ju 3D. Man gick ju i den miljön på något vänster, det var bara bilder som bytte.
0: Mm. Ja, det var fantastiskt. Man kanske skulle prova att ge sig på det där. För minnet av spelet sitter kvar, trots att jag satt där och klickade och inte förstod riktigt vad jag gjorde. Så sitter liksom minnet av en helt annan värld på ett helt annat sätt än man har spelat tidigare. Då kommer man liksom från monokroma skärmar med någon sorts masken-föregångare. Stor skillnad.
1: Håller med, en enda fråga bara är och du kan ha sagt det, nu har jag faktiskt ingen, ingen chatt att skylla på att jag tappar fokus med här men plattformar, är detta tablets kanske eller är det pc eller
0: Du, det hade jag ju önskat att jag skrev upp i mina show notes men jag laddar förbrilt på länken här utan om till synes någon framgång.
1: Jag är inne på Diverge här och tittar lite och jag ser ingenting när jag scannar över texten För det här, alltså Jag skulle ju vilja se detta på tablets Snarare kanske än på en PC. Det måste ju funka
0: som... All... alltså Det känns som en ganska lämplig plattform här. Här behöver det liksom inte vara en snabb FS-shooter direkt med en mus- och tangentbord. Så det bör ju...
1: Och sen tänker jag också liksom accelerometern, eller gyrometern i enheten. Om man skulle kunna göra roliga pussel bara med den teknologin. Jag ser ett äpple och ser en Windows
0: 8-logga i hörnet på, eh, på deras eh, Kickstarter-kampanj. Så att, eh, det skvallrar ju åtminstone om
1: någonting. Ja. Ja, vi får se helt enkelt vart det tar vägen med abduction. Men, ja, men det är ju givet köp tycker jag. Om inte annat för, och, och att minnas det gamla. Har du kickstartat i resten? Kick, ja, så kickstartat?
0: Nej, inte än faktiskt. Men eh, det ska vi nog ta och in här. Äh, du, det är bara Windows och PC som gäller. I alla fall i, i grund... Eh, funding rundan här att jag tror jag försöker se om det finns någon sorts nivå här där de passerar någon gräns att de kanske även kommer till någon mobilvariant men nej det verkar inte som verkar inte som det.
1: För i mitt fall så det är, så alltså är det Oculus ah. Rift support de når 1,3. Det skulle ja. kunna vara något. Ja det skulle faktiskt kunna definitivt vara någonting. Ja jag vet inte. Jag ja jag vill se helt enkelt vart, vart detta det tar vägen. Jag gillar det, Jag lärt, i alla fall. Då ska vi se här, mitt fjärde ämne för kvällen kommer att handla om att Google visar upp nästa generations Google Glass. Vad innebär det? Jo, det innebär helt enkelt att Google har lagt upp nya bilder på Google Plus från den nya generationens Google Glass. Jag vet inte man kan säga att det är en generation är ett år senare, men man menar nog snarare på att det är nya... nya Nya versionen kanske är bättre än generationen. Designen på Google Glass är i princip den samma Men eh, kanske också att eh, den största ändringen egentligen som är noterbar är att den har ju skallbens tror jag det heter. Att, eh, om ni kollar på mina glasögon här. Att de går Google glas vilar då mot benet du har här. Och när glas, eller, glasögonen pratar med det, eller det ljud i glasögonen så vibrerar det på skallbenet så att du hör det. Ljudet, som om det vore vanligt ljud. Det är ganska vanlig teknik. i ett, ett par headsets jobbar så. Även mycket materiell funkar så att, ja, att du kan höra ljuden. Att det hörs. Jättekrångligt att förklara. Men en cool funktion som tyvärr inte har funkat hela vägen. Folk som kört Explorer Edition och Google Glass har haft svårt att höra helt enkelt. När, när, när ljud har spelats dem Eller spelat upp, vibrerats för dem. Så Google har helt enkelt kompletterat Google Glass med en valfri monohörlur som kan soppas in i valfritt öra. kolla du på videon igen så ser den ut ungefär så här. att man, ja, Det går en liten kabel upp till glasögonen och så har du en, en hörlur i höger öra om du vill ha det. Men det, men ännu, det är ett komplement då för den som fortfarande vill ha induktions... Heter induktion jag Jesper?
0: Bone induction på något vis, ja. Det mm, blir okay. en sorts
1: induktions... Skallbensinduktion, kallar vi det för. Precis. Ja. För de som fortfarande vill ha skallbensinduktion så funkar det fortfarande. Ett, ett option då. E och sen då, så det mer intressanta är att de även har lanserat någonting. Tror jag är officiellt nu. Eller om det bara var rykten. Det var rykten i alla fall i i början på veckan, eller mitten på veckan förra veckan. Men det var också det att, att de som har eller är med idag i Explorer Edition äh, får lov att dels gå in och byta ut existerande hårdvara. Det är fakta för övrigt. Få gå in och byta ut existerande hårdvara mot den nya hårdvaran. Äh, free of, free of, of gratis helt enkelt. Äh, och det har ju också att göra med att Google vill ju träffa alla de här människorna och ha en timme med dem och prata lite om deras upplevelser med produkten. Men de här människorna får även bjuda in tre vänner som jag misstänker får betala 1500 dollar var för att även vara med i detta om man nu vill. Eh, så det, det kan ju vara intressant för de som har eh, närmare 13-14 000 spänn eh, som bränner i fickan och bara vill göra av dem på något sätt. Eh, och då kan ju Google Glass vara ett alternativ. Men i alla fall kul att se att det kommer lite revisioner av Google Glass. Det går ju... Alltså, det är världens konstigaste rykte, Jesper. Men eh, Google har byggt fyra monströst stora pontoner, heter det så. Flytande ja, flytande båtar, det är ju jävligt meta att säga. Men eh, ponton. En uh -huh. sorts byggnad som flyter, har jag förstått det så Ja, och rykten går vad Google ska göra i de här pontonerna som vi kallar dem då. Eh, rykten har gått allt från att det är flytande serverhallar till att det är... Eh, det var en annan cool, cool roligt rykte, att det skulle vara någonting annat. I alla fall, det senaste ryktet är att det är en partybåt. Eh, det låter lite roligare än vad det är. Det är helt enkelt väldigt, väldigt upscale showrooms för Google Glass. Så de kommer alltså flytta de här till populära, jag vet inte... Det sådana, inte, där rika människor florerar vid havskanten kan man väl säga. Och så kommer man då kunna få gå in och prova Google Glass att de ska de de ha väldigt high-end eller väldigt exklusiva butiker då, för de som vill köpa Google Glass. Och det ska tydligen vara det som där. Ingen vet vad de ska göra, de där stora container-pontonerna eller vad de görs. Men vad tror du Jesper? Har du läst någonting om det eller? Ja, det verkar väldigt konstigt. Speciellt om de, jag vet
0: inte, den kanske tar tid att bygga den där båten men hur lång tid ska det ta? Och då undrar jag bara för de har pratat om en ny variant av glas redan. Då kanske man ska ha haft tyst om det nu är någon sorts lansering på gång. Om det nu har med glas att göra. Jag vet inte, det kan ju vara fullständig spekulation. Sen tycker jag att det nya Glass ser lite underlig ut. Den här hörsnäcken gör verkligen inte att den ser mer diskret ut på något sätt och vis. Jag är fortfarande skeptisk. Och sen tycker jag att Glass har hängt med lite för länge för att inte finnas som produkt
1: nu. Mm. Alltså, jag, jag tror att det ovanliga här, Jesper, är att Google gick ut väldigt tidigt och lät folk få hem dem. Jag tror att det här är nog ganska normalt i en testcykel av hårdvara som är ganska banbrytande egentligen. Det är bara att de gör det i det publika rummet vilket får oss att tro att det borde ha lanserats mycket tidigare än vi kanske har gjort. Jag tror att, att de är ganska on schedule, om liksom par med, sin, med sitt schemaläggning när de ska släppas. Och jag tror att en lansering kommer ske innan nästa
0: sommar, faktiskt. Här är nästan man ska ta fram en bett för jag känner att det finns en överhängande
1: Nexus Q-risk här. Oh, att de, men då hade de inte släppt den här revisionen känner jag ju spontant.
0: Ja men den är inte riktigt. För, alltså, här kommer bara uh, pff, fisa ut och sedan borta. Det är helt, den glöms liksom lite bort så pass under mattan.
1: Den viben får jag. Hmm, Okej, okay. men vi kan väl göra att vi så lägger upp en, en bett här. Om, jag, om du går på ditt nästa ämne i så ska jag se till att puffa bett bet här. Yes. Och bättre ja, frågestängen är, släpps Google Glass innan sommaren 2014? Men tror du det? Ja. Innan 2014, sommaren? Ja, visst.
0: Ja, Okej, okay. ja, det är bra bett, för det sätter jag emot. Bra. Då ska jag prata om Microsoft. Det är ju så att när, det, när Microsoft släppte Windows 8 och Surface förra året så, så hade de en ganska så väl tilltagen marknadsföringsbudget där den var på så där, ungefär 241 miljoner dollar. Och sen vet vi ju hur det svala intresset för Windows 8 blev i allmänhet. Och även Surface i synnerhet. Och vi var ju egentligen ganska så många som var lite... Osäkra på om det skulle komma någon uppföljning på de här. speciellt ja, Windows kommer ju alltid en, en ny version på. Men om Surface kanske bara skulle snabbt dödas. Men så var ju icke-fallet. Det fick vi veta för ett par månader sedan här när både Surface 2 och Surface 2 Pro presenterades. Och Microsoft verkar inte ha någon som helst plan på att vika sig för trycket. Nu ska folk köpa den. Nu, nu ska folk ha den. Och de rapporteras ha ökat på sin marknadsföringsbudget för just Windows 8.1 och Surface 2-tabletsarna. Och ska nu bränna 405 miljoner dollar på att pusha för de här nya enheterna. Störst fokus blir på att pusha just tablets i butiker, sin egna och även ja, konkurrenter kan man ju kalla dem. Men å andra sidan det ska ju sitta Windows 8 i dem. Så att det är konk konkurrentsamarbetspartners, lite sådär som Samsung och Apple kan vara ibland. De hoppas kunna sälja 16 miljoner Windows-plattor under den nu stundande julsäsongen. Och de vill tro att Windows 8.1 i kombination med ett större utbud av Windows-tablets ska vända trenden för den plattformen. Sen att bara 20% av alla Windows-tablets just nu kommer med 8.1 eller kan uppdateras till 8.1 i nuvarande läge. Det är ingenting de nämner särskilt mycket. Men det, det kommer, kommer säkert lösa sig på sikt. Frågan är då, Tommy, om du har hängt med hyfsat här. Mm. Tror du att Windows 8.1 och även Surface 2 kan vända den här lite svala Microsoft-trenden från förra året? Och jag ställer frågan i två frågor. Oj. Ett, eh, har, har det bara att göra med att folk sakta börjar vänja sig vid de här sakerna? Har, liksom, har Metro-grejen eller Modern satt lite och har folk vant sig vid att det finns en Surface-platta? Skulle det kunna gagna dem här? Jag, jag, jag tänker
1: så här... Um jag utgår från mig själv, för det ligger nära, ganska nära till hands här. Och jag satt ju i bilen igår och funderade lite på hur jag uppgraderar min Windows 7-maskin till 8.1. För att det, jag, jag är så pass medveten om vad den allmänna medieåsikten är runt omkring teknikprylar. Och den allmänna åsikten runt om Windows 8.1 är att den fixar Windows 8 egentligen. De saker som folk har kragat på i Windows 8 är löst i mångt och mycket i 8.1. Plus då att den ska tydligen vara lite mer vass för gaming 8.1 med några DirectX ändringar. Så att, jag är ju sugen faktiskt på att gå upp till 8.1. Så jag kan vara utgå för mig själv och säga att jag tror att detta kan vända trenden. Ja!
0: Oh intressant. Mm. Det i kombination med att jag ändå är lite småsugen eller småintresserad av en Surface 2 tyder ändå på något sorts trendbrott.
1: Ja, men jag lite tycker så, att vi bygger
0: då. lite statistik på att vi är två. Förut var vi noll. Så att 100% tycker jag att Windows 8.1
1: är räddningen för Microsoft.
0: Ja, för vi har ju verkligen täckt in det här. Du är på 8.1, jag på Surface. Vi är, vi är liksom... Det är sålt.
1: Vi är evangeliserade. Ja, mycket möjligt. Spännande att se i alla fall. För att jag tror att någonting som är positivt i alla fall och inte helt förhållandevis ovanligt för våra Microsoft de har verkligen lyssnat på sitt community och till och med paddlat tillbaka på en startknapp. Någonting de var väldigt hårda med att nej, det blir ingen startknapp. Och nu har vi en startknapp där. Den fungerar inte som en startknapp. Den bara öppnar <laughs> Metro UI. Men i alla fall att de har försökt att lyssna på sitt community. Jag tror att de kommer långt med det- om de fortsätter på den banan. Jag har ju blivit intresserad. och Jag får väl punga in ett par hundra lappar- eller en tusenlapp eller tre- för att köpa nya Windows 8. Så enkelt är det med livet ibland. Och så sen också, var vi klara så Jesper- Ja, man. Eh, snedstreck 31 alltså Bertil Erik Tommy 31 bingo, säger någon i hörnan där borta och det är ju så att där ställs, ställs frågeställningen släpps Google Glass innan sommaren 2014 inga, inget konto behövs, inga pengar behövs, det är bara gå in, trycka pil upp eller tumme upp eller tumme ner, tumme upp betyder att det är rätt, eller att Tommy har rätt i sitt antagande, och tumme ner är att Jesper har rätt då i sitt antagande, att eh, jag gillar att tre stycken har röstat
0: så här i en förinspelad att ja. Det är intressant. Det ja, kan och också ha flera ut
1: ut också. Det kan ha med sakerna ah. ah. i det. Typiskt. Så kan det vara. Eller jag skulle inte ha sagt det där så du levt i en glädje om att folk sitter dygnet runt och reloadar bet.slashat.se. Mm. Hågga den gamla heroken. Hero, oh, titta okej okay, termer han svänger som är Ja, du vet. Jag vet. Något ska man ju lära sig av att göra podcast i fyra och ett halvt år. <laughs> alltså, gör det. Eh, mitt sista ämne, jag lovar lite siffror här mot slutet från min sida. Det är Str Strategy Analytics eh, som har släppt lite siffror runt om världsmarknadsandelarna vad anbeträffar mobila enheter. Jag grävde väldigt kort och väldigt snabbt efter lite mer fakta om hur de mäter detta. Eh, men de påvisar i alla fall att Android nu är uppe i 81,3 under tredje kvartalet av världsmarknadsandelen då, eh, i år jämfört med 75 under förra året under samma tid. Alltså upp från 75 domina dominans till 81,3 dominans. Eh, intressant att veta också att Windows Phone ökar från 2,1 till 4,1 vilket är en ganska stort hopp. Det har dubblat sin marknadsandel. Fortfarande ganska liten marknadsandel men det kanske nu kanske är intressant för apputvecklare att bara titta lite åt Windows Phone-hållet. Eh, under samma period har iOS minskat från 15,6% till 13,4%. Den som det går sämst för utan tvekan är Blackberry som nu är nere i endast 1% av marknaden. Det har alltså gått ner från 4,1% året innan. Ja, Om man pratar om riktiga enheter så betyder detta att om vi pratar om faktiska tal så är det från 2,5 miljoner enheter eller de har har endast sålt 2,5 miljoner enheter jämfört med 7,4 miljoner enheter året innan. Vill ni ha alla de här siffrorna och mer siffror, detta är försäljningssiffror tror jag, bevisligen. Så finns det under eller på Array.se och ämnet heter Android är störst i störst men Windows Phone växer snabbast. Om ni vill utmana siffrorna jag tycker att det låter helt konstigt så finns de siffrorna där. Man kan gå igenom dem noggrant på Array.se. Frågor på det, Jesper... Nej, det ser ju fullt naturligt ut faktiskt.
0: Jag är, jag är ungefär, ungefär precis så jag förväntade mig att det skulle se ut. Ja, men bra. Då, då är vi överens. Android dominerar. Så så är det inte. Mm. De har ja. så att säga
1: fullständigt krossat Iphonen. Om de här siffrorna hade kommit ut i samband med det bettet som jag la för två-tre år sedan. Hade jag fått vinna då 81% mot 13,4%?
0: Jo, men de tog ju inte 81%. De hade 5% och sen så skapade de 75% genom att tillverka alla möjliga varianter. Hmm. Nej, jag vet inte. Nej, så det känns ju inte som iOS står och är på något sorts
1: utdöende håll. Nej, nej gud nej. De, de lever väl och frodas i allra högsta grad och en utan tvekan kanske den, en, av de, de, en av de två mest vikt, eller de viktigaste smartphone-plattformarna idag. Så ska det vara. Sen ska jag också nämna att om jag hade läst hela artikeln lite noggrant så ser jag att det faktiskt handlar om skeppade enheter. Alltså inte sålda enheter. Vilket då det är en kan, klassiken. Det är klassiken. Så det kan ju betyda att i Apples fall så brukar de vara ganska duktiga med att alla enheter de skeppas faktiskt säljs. Så det kan ju vara så att det ligger en sattas massa android enheter på hyllor runt om i hela världen. Så att ta siffrorna med en nypa salt, men det påvisar ju i alla fall- att det går förhållandevis bra för Android- och jättebra även för Apple, naturligtvis. Och till och med Microsoft. Det är bara Blackberry, det går det dåligt för, helt enkelt. Alltså, jag är mer nyfiken på den övriga tabben där. Finns det några övriga spelare?
0: Eh Har vi Bada kvar, tror Och eh, Firefox o, Nej jag vet inte.
1: Vad heter de här som han gick till- Google-killen. De heter något japanskt. Oh. låt de har ju Android på sina enigheter. De, de ah, Huawei, tänkte du på? Nej, mm. jag tänkte på de andra. Shai, uh, Chatten, vad är ni? Uh, Shukuchai. Ch uh, Någon äh. gick någonstans. Han är den här högt uppsatta killen. Hugo bara. Just det. Han jag gick kan du till... Jag googlar här nu, Jesper. Ja, jag hörde. Xaomi. 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 Xiaomi. Xiaomi heter de. Xiaomi.
0: Men skulle vi kunna äh, hitta nytt ny term för statistik byggd på äh, skeppade enheter och bara kalla den för landfill statistics? Ja.
1: <laughs> det kan vi faktiskt göra, Jesper. Äh, det, be det betyder någonting. Äh, det betyder vad, ja, vad, i alla fall vad utvecklarna har för förtroende för sin enhet och hur mycket de tror att de kommer att sälja. Äh, sen så får man ju se mycket som vänder tillbaka till utvecklarna. Så att, äh, Ta dem inte med med, med blodsätt och tårar de här siffrorna utan håll dem förhållandevis eh, under kartan Ganska okej. Ska vi se EP då har du i ditt sista ämne va?
0: Ja, ett sista, ja, typ, typ sista. Okay. Ett, eh, ett kort ämne om lite siffror. Det handlar om Steam som ändå har varit eh, ganska så mycket i ropet här på sistone och diskuterades ganska så friskt under, eh, under våran meetup också. Eh, lite siffror på det. Steam de har 65 miljoner aktiva konton just nu. De har ökat med 30% sedan förra året och de har faktiskt vid något enstaka tillfälle pikat med 6 miljoner samtidiga inloggade användare. Det absolut vanligaste spelet är Dota 3 har skrivit men det ska nog stå Dota 2 där som eh, pikar med 500 000 dagliga spelare när de är som allra bäst. De firar ju tio år som vi alla vet och det firar de ju med, sin, med sitt OS, sin kontroll och eh, planerna för Steamboxes. Och Steam har ju faktiskt gått om Xbox Live. Och Steam leder med 65 miljoner användare mot eh, Xbox Livens 48 miljoner användare. Och här får man då fram lite intressant statistik. Om man slår ihop eh, Steams 65 miljoner användare med League of Legends 32 miljoner användare. Och World of Tanks 45 miljoner användare. Så eh, har vi en ganska så stabil PC-gaming-bas där ute som trots allt... Eh, Eh, lever, ganska så, lever och frodas vid, eh, vid sidan om den allt större fokusen på konsoler just nu. Så jag kanske är, jag generaliserar grot när jag brukar säga att eh, PC-gaming kanske allt mer blir en nisch men ja, trenden kanske pekar ditåt men det är ju långt kvar till noll med sådana siffror och det där är egentligen bara en plattform och två spel och det är gott och väl över hundra miljoner användare. Men eh, det går bra nu Tommy. För Steam i största allmänhet. Eh,
1: definitivt. Jag försöker fibrilt här få fram hur många spelare Origin har. Eh, om det finns några siffror på det. För om de man ska... ledde över Steam ett kort tag. Jag vet, om man slår ihop de två framförallt, Origin och Steam, som båda bara säljer egentligen eh, PC och lite Mac också naturligtvis, eh, spel, så handlar det om otroligt många människor som kör detta.
0: 50 miljoner 30 miljoner, Ja, det är ett år gammal info. Den går inte att lita på. Ja, det
1: är en hemskt massa miljoner till där. Vi har hittat i alla fall, according to EA, as of February 2012, Origin has been installed by 9.3 million users. Så det är Wikipedia. Men det ja, var ju februari 2012, precis. Det är ett tag sedan. Och då hade inte Battlefield släppts, tror Jo, det var jag tre släpptes ju. Där de i alla fall till origin. Och det är verkligen också en, en, en av de få anledningarna till att folk använder origin. Battlefield fungerar bara på origin. Eh, så är det med det. Eh, så att, jag har, du har helt rätt i ett antagande. PC-spelmarknaden eh, lever och frodas förmodligen. Eh, vad ska jag ska uttrycka mig. Det är förmodligen. Med tanke på de onlinebutiker som finns inom Steam och origin så är det väldigt lätt att eh, spela och köpa spel på, på lagliga vägar. och kommer in i spel på, på enkelt sätt så att jag tycker att eh, stor high five till dem eh, just för att, för att de gör detta för PC-marknaden för att jag tror att de i mångt och mycket faktiskt lyfter hela PC-marknaden just för att man tar bort det, det illegala spelandet eller illegal spelare kan man säga så piratspelandet kan man säga för, för någonstans så handlar det ändå om att, att ska utvecklarna ha råd att göra mer och ännu mer episka spel så, så måste ju pengar komma in någonstans i spelen. Och det blir en tråkig dag när eh, stora kända spel börjar bara ha reklam i spelen. Eller att man får pausa i spelet och titta på Pampers reklam två minuter och sen gå tillbaka till spelet och liknande. För att det inte mm. finns andra inkomstvägar egentligen för spelen. Så att jag, och speciellt Steam och Valve. Jag har mycket respekt för dem för vad de har gjort för PC-marknaden. Sen tycker jag personen att, att vissa spel gör sig bäst på PC-shooters, eller first-person shooters like, like, som Battlefield 4. Det är inte, inte tråkigt på Xboxen och det är inte tråkigt på ps 4 heller, men det är, gör sig bäst i mina ögon, på min skärm, på min dator, tycker jag.
0: Så kan man tycka.
1: Så kan man tycka. Ja. Okej. Hade du någon lite mer liten körtis där, eller ska vi spara på den här, vad tänker du? Nä, jag kan bara peta
0: innan den är jättesnabb. Jag tänkte tipsa om ett lite udda spel som heter Papa Sangre. 2. Det betyder att det finns en föregångare på samma tema, men det, jag, jag bara råkade, fl det fladdrade förbi i nyhetsflödet tänkte ett spel utan grafik, tänkte jag. kan inte låta bli att prova det där. Och eh, faktiskt riktigt, riktigt cool. Det är alltså ett eh, binaural game där du med hörlurar eh, spelar spelet utan gra grafik. Du har din skärm visserligen, men eh, där du har liksom Två fötter och två händer. Du går in och trycker varandra på fötterna och kan liksom interagera med händerna. Sen styrs resten av spelet med bara ljud. Du följer ljud, du lyssnar efter ljud. Du kan eh, jobba med eh, vet du, kompassen i mobilen så att du kan snurra dig om. Så eh, du måste liksom fysiskt rotera för att kunna följa ljud och eh, interagera. Eh, riktigt häftigt eh, skapat. En 28-krona kan det vara värt för att. För att Uppleva en ny sorts spel på med ett par bra hörlöra bara. Och så släcker rummet och så sätter du på en kontorstol eller ställer det i rummet. Riktigt fräckt.
1: B heter det Benoral?
0: binoral betyder egentligen att tekniken går ut på att säga att du, du har ett huvud med, med öron och örongångar. Och öronen ser identiska ut till hur ett, ett, hur ett öra helt enkelt är format. Sen sätter du mikrofoner i öronen. Så att mikrofonerna spelar in ljudet så som ljud tas upp när det rör sig runt huvudet och runt örat och via örongångarna. Vilket blir, blir helt enkelt, det spelas in så som ett öra uppfattar ljud. Vilket gör att du menar, du kan ju höra om ett ljud är framför dig eller bakom dig, trots att du inte har tre öron. Ja just det. Du kan liksom bara lyssna i 2D, det är liksom hjärnan som sätter ihop det där, baserat på hur du har tränat öronen. Och binaural fungerar så att man spelar in ljudet så som öronen skulle höra det, vilket gör att man kan då spela upp ljud i stereolurar, så att det låter som att du eh, finns eh, någonting finns på viss plats i rummet. Okay. Det finns lite sköna sådana binaural demos på nätet det finns lite sådana, här finns någon när någon frisör klipper någon, och prova det med ett på hörlurar så ska ni få höra på lite roliga saker.
1: Men den har jag hört där det är otroligt, han visslar väl lite och, och rör sig runt ditt bakre huvudet så att
0: säga. Ja, ja, han går ju runt och klipper och pratar med dig, så att det är, är rätt fräckt faktiskt. Och okay. det spelet bygger på den principen och är faktiskt rätt fräckt.
1: Det låter som att det är värt en 28 kronor i alla fall, kan man tycka.
0: Håll igen på en pilst eller vad man nu gör så kan man nu prova det här.
1: Yes, sir. Ska vi se då? Då har vi klart med alla ämnen och vi har väl ungefär timmen där har vi bjudit på underhållning här den här veckan också. Vi har lite pollar som vi ska gå igenom. Jag kan ta veckans poll så får jag ta förra veckans poll. Veckans poll, frågeställningen var som följer. Skulle du vilja att tv-avgiften betalas via skatten? Fantastiska 83% tycker absolut med 400, eller 245 röster och absolut inte 17% 49 röster. Varför säger jag fantastiska 86-83% för det är precis min åsikt att det här borde bara gå rakt av på skattepengar istället. Det finns säkert några människor som tycker att jag använder, kollar inte på tv Nej, men var glad över att du betalar för fri television som inte är reklamfinansierad Det, det kan väl vara värt en, en peng i månaden eh, Jesper har väl förhållandevis exakta åsikter som jag va? Ja, det har jag. Jag, jag säger inte att
0: inte motsidan har några argument. Det finns absolut fler argument att man inte skulle lägga det här på skatten. Men jag tycker att fördelarna med Roger överväger nackdelarna. Då är vi på samma spår där. Det hade varit mycket roligare för showens skull om vi båda hade <gör> tyckt olika här. Det hade blivit ett mycket mycket längre avsnitt. Jag kan passa på däremot att rätta det. var ju faktiskt förra veckans poll du drog nu. Inte veckans poll. Så oh, Det var bra, det var skönt då fick mm. Vi kasta om där, jag visste inte vad det var jag skulle läsa Det, det lätt som du var på väg att ta den kommande pollen här Och så skulle jag få ta det gamla slasket som det redan är glömt När man har presenterat en ny poll, du vet hur det
1: är. Ja, förstår du det Nej, men så att, och, Som vanligt då, forumet är ju en utmärkt plåts pl pl plats. Eh, plats, nu behöver du bara betra dig halsen här Efter en, 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 en helg av en sjuk Jonasson vid min i min närhet Som jag tror har bjukat på lite halsont Men det är nästan borta nu, är mycket bättre än igår eh, i alla fall, vad var jag någonstans? Jo, eh, vill ni diskutera, vill ni ha ni funderingar, har ni åsikter, åsikter? forum.slashat.se Eller skriv i chatten, nu. Det här gick inte. Jesper, veckans boll. <laughs> ja, veckans boll. Eh, någon sorts frågeställning som
0: dök upp under helgen här. Vi tyckte den där, varför har vi inte tagit den tidigare? Frågeställning, kolon. Vilken svårighetsgrad spelar du först i ett spel? Och eh, här har ni tre alternativ. Lätt, medel och svår. Där medel också då utgör normal eller default eller mitten, standardläget så att säga. Sen finns det ju spel naturligtvis med flera olika nivåer. Men vi vill låta liksom om man väljer det som tillverkaren har valt som en, en normal medelväg. Eller om du har det lättare eller om du vill ha det svårare. Och sen kan man också diskutera det här i forumet om man tycker att de här tre check, eller fått radio buttons inte duger för att göra sin faktiska åsikt hörd.
1: Så är det. Så är det. Yes, yes, yes. Så det finns på vanliga ställen som ni alla vet. man så rösta. Slashat.se. Ingenting att ändra där. Och så igen då. Så vi pushar för det faktum att apparna är ute. Slashat.se i Google Play. Och slash i App Store. Det är bara att ladda ner och njut av vad huvudsakligen våra älskade Johan och Magnus, nej inte Johan och Magnus, Magnus har gjort jättemycket också men jag vill verkligen lyfta fram Smiley och eh, Johan här. Eller Niklas, som man heter, som man nu egentligen. Eh, och det är otroliga jobb de har gjort på så kort tid faktiskt med apparna är det stora hela, men i synnerhet då high five-funktionen. Är det så att du inte har en high five, hitta en slags intresserad lyssnare eh, i din närhet och gå och high five av varandra så är ni båda upplåsta. Eller ja, du måste hitta någon som har fått en high five. Så att någon som har på Meet-appen är väl skälig att ge sig på, kan jag tycka. Uh, uh, uh. Vila hals Är mitt nästa mål i livet Vad är ditt mål i livet till här här Härnäst Jesper Ja vi har ju spelat in det här i förväg Det är för att jag ska kunna vara
0: borta på tisdag Så nu ska jag packa och bränna till Danmark Några dagar
1: Danmark är det leisure or business 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 as usual ska du spela? en leisure Ingen spelning va Nej ah, Okej okay. Då vill jag inte veta mer Var det ju var var tråkigt Boring Oh. Nej, ni får ta hand om varandra ta hand om er själva och era närmaste eh, tills nästa vecka då vi lovar att vara live naturligtvis. Eh, vi vi, vi bannar oss själva lite att det blev så här speciellt efter sån GameX weekend. Det här har varit jättekul att träffa alla som var på meetupen i, i chatten ikväll kväll, eh, men eller ja i mångkväll. Men så är det ibland. Ni fick ju i alla fall ett slashat.se avsnitt 242. Vi ses så Jesper. Ha det gott. Bjuder samma och det gäller även er lyssnare. Ha det bra. Hej hej.